0: Tobi, wie sieht denn für dich eigentlich ein perfekter Skitag
1: aus? Das ist jetzt ein... Oh. Hm. Also, der perfekte Skitag beginnt mit so einem leichten Kater vom Vorabend, würde ich sagen, weil zum perfekten Skitag gehört ja auch ein perfekter Skiabend. Und ähm, dann wacht man so morgens auf, hat so einen leichten, leichten Kater, der sofort verfliegt. Weißt du, sobald man aus dem Skikeller rauskommt, auf die Piste tritt, der dann weg ist. So einer muss das sein. Ähm... Und dann hat es eigentlich hauptsächlich äh, mit, der, mit der Beschaffenheit des Schnees zu tun, gar nicht so unbedingt schönes Wetter, blauer Himmel und so weiter, ob schneit oder stürmt, ist eigentlich egal, es muss halt irgendwie viel Schnee da sein, dann ist es eigentlich immer geil, finde ich, um ja. mal so das Thema einzuleiten. Das, da gibt es natürlich viele Aspekte, über die man sprechen kann, aber das ist so, finde ich zu einem Skitag gehört irgendwie Schnee. Das ist schon das Wichtigste Schnee ist schon mal nicht daran. verkehrt, genau. Ja, also ohne Schnee ist so ein Skitag schon ziemlich kacke.
0: Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ähm, ich mag es lieber ein bisschen kalt und von mir aus das auch ein bisschen neblig sein, wenn denn der Schnee gut ist, als, keine Ahnung, 5 Grad plus und sulziger Schnee um 12. Ätzend. Ja, es gibt ja Leute, die feiern das richtig, ab. ich, ich fahre im Ski oder ich habe so geiles Wetter gehabt irgendwie so. Und äh, wir konnten mal nur bis um 11 fahren, weil danach war es halt eher Wasserski, aber danach auf der
1: Hütte. Oh ja. Nein, das, das, äh, nee, nee, das da ist wir nicht so ja Es Es passiert natürlich manchmal, dass es dann hat man auf einmal mal einen milden Tag erwischt oder man ist halt einfach äh, später in der Saison unterwegs, dann lässt sich das nicht immer ganz vermeiden. Ähm, vor allem, was so richtig ätzend ist, finde ich, ist dieser Kunstschnee, der ja nicht so richtig schmilzt, sondern das wird dann so eine ganz komische. Masse, so dieser weiche Kunstschnee, weißt ja, du, was der, ich meine? Der, der Schnee ist dann der, so stumpf. Ja, der, der ist so ein ganz stumpfer, wie durch so Styroporkugeln fährt man da so durch. Also, das fühlt sich dann so ein bisschen so an, als hätte man sein Brett verwachst, um wieder die Schleife <lacht> zu Hansi zu drehen.
0: Ja. Wobei ähm, wir ja, äh, oder ich zumindest, ja schon jetzt äh, eigentlich so mein, mein Saisonclosing habe ich ja jetzt schon gebucht. Das ist dieses Jahr im Schnalztal. Und ähm, es gibt bestimmt Leute, die fahren ein in den Mai rein, aber bei mir ist es dann Mitte März, wenn für mich die Saison endet. Aber im Schneidsteil hat es dann auch, glaube ich, immer noch vernünftige Bedingungen, weil das liegt auf 2000 Meter Höhe, glaube ich. Ich war noch nie da. Das klingt aber gut. Es ist eher ein kleines Skigebiet. super ne? klein. irgendwie. Ich war kurzzeitig überlegen, ob ich da überhaupt mitfahren möchte, aber die, die Truppe ganz nett ist, dachte ich mir... Äh, ja, nehmen wir das kleine Skigebiet in Kauf und ähm, ja, verschieben die Prioritäten möglicherweise von der Höhenmeterstatistik, Obwohl, vielleicht kann man die 10.000 Höhenmeter trotzdem knacken. Das schaffst du. Aber hinzu, ja, wir setzen uns um auf die Hütte, lassen den Blick so ein bisschen in die Ferne schweifen. Und das gehört für mich zum Beispiel auch zu
1: so einem perfekten Skitag eigentlich mit dazu. Aber ist auch ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Habe ich nämlich auch gerade überlegt, als du mir die Frage gestellt hast, die Truppe, mit der du unterwegs bist, ich kann ja leider nicht, ähm, aber das ist ja wirklich eine richtig geile Truppe. Die ist ja nicht nur ganz nett, sondern ist ja schon ziemlich cool. So, Aber Freundschaft hin, Freundschaft her, gehört das zum perfekten Skitag dazu oder kann man den auch ganz alleine erleben? Nö, ja, ich finde schon, dass man, also
0: schöne Erlebnisse muss man auch teilen, sonst sind sie nur halb so schön. Es heißt zwar No Friends on Powder Days, ja. aber noch mehr Spaß hat man doch, wenn man gerade Drei Sekunden vor seinem Kumpel in den frischen Schnee reinfährt und nochmal so zeigen, ey, fuck you,
1: ich fahre jetzt die erste Line rein. Ja, da ja, habe ich gerade überlegt, ob das so, so, ähm, so ganz alleine war ich jetzt auch schon mal Skifahren, aber es hat nie so richtig gebockt. Ja, das kann ich jetzt noch so nicht unterschreiben. Ich habe früher immer ganz häufig äh, so meine
0: Business-Trips immer im Winter ans Wochenende rangelegt, damit ich das Wochenende dann in den Bergen zubringen konnte. Ob das jetzt beispielsweise in der Nähe von Zürich ist, das Heidiland, da kannst du mit der Bahn innerhalb von einer Stunde hinfahren. Da habe ich mir dann eine, wie hieß denn das? Das war so ein ehemalige da Spinnerei, so da habe ich mir so ein Loft,
1: bitte? Das war doch so ein Motorradhotel, wo du deine Harley noch direkt neben die Badewanne parken Richtig, konntest. Richtig, genau, im Sommer, das war das äh,
0: Sargibaits Hotel heißt das, glaube ich, im Heidiland. Das war eine ehemalige oder ist eine ehemalige Spinnerei. Und da haben sie unter anderem auch so zwei Motorradlofts reingebaut, was du gerade meintest. Und ähm, davon hatte ich mal eins von diesen Lofts gebucht. Und äh, da hast du halt auf der linken Seite irgendwie das Bett, auf der rechten Seite die Badewanne und in der Mitte ist so ein drehbarer Fernseher. Und ja, dann hatte ich halt am Montag meinen Termin am Bodensee. Und dann bin ich aber schon am Freitag runtergeflogen, habe das Apartment bezogen und war dann tagsüber Borden. Und abends habe ich mich dann in die Badewanne gelegt, habe die Sportschau geguckt und mir ein Bierchen aufgemacht. Und ich muss sagen, das kann man auch alleine ganz gut. <lacht> Definitiv. Was überlegst du? Äh, ich hatte vorhin… Nein, äh, ich würde mich nicht dass ich hier
1: zusammen in diese Badewanne <lacht> legen, um eine Sportschau zu gucken. Ach komm, als wären wir noch nie zusammen in der Badewanne gelegen oh, und ja, hätten gut. Sportschau geguckt. <lacht> Schämst du dich etwa äh, meinetwegen? Auf gar keinen Fall. Nee, ich hatte gerade überlegt, weil als ich nochmal auf diese, dieses Thema gekommen bin, äh, ob der perfekte Skitag auch alleine geht, wollte ich eigentlich was ganz anderes sagen. Aber ich habe es jetzt ja. vergessen. Wir waren bei, wir waren eigentlich bei, beim weichen Schnee. Und äh, ob man spät in der Saison auch noch Spaß hat, ähm, wie der Schnee dann ist, ähm, was natürlich ein Vorteil ist, unbestreitbar, ist, dass es halt nicht so arschkalt ist, wie jetzt beispielsweise im Dezember oder im Januar. Das stimmt, aber du bist doch eigentlich unempfindlich. Ja, aber zum Beispiel, das geht ja nicht immer für alle, die dabei sind, vor allem, wenn man jetzt nicht mit seinen Kumpels irgendwie unterwegs ist, sondern mit der Familie äh, und Kindern, dann äh, ist das natürlich kein großer Spaß, wenn es irgendwie die ganze Zeit minus 10 Grad hat. Ja, das stimmt. Und äh, dann ist man froh, wenn es ein bisschen milder ist, vor allem, weil man ja immer nur sozusagen äh, der Be ja, die Bewegung etwas eingeschränkt ist, obwohl auch das, wenn ich genauer darüber nachdenke, eigentlich Quatsch ist. Ja, also warum? ich habe selten so geschwitzt, wie als ich meiner Tochter Skifahren beigebracht habe, weil du ja ständig irgendwie die am Manövrieren bist, steppst sie wieder hoch, fährst wieder runter, hältst sie irgendwie fest und so weiter und so fort. Das ist ja richtig Arbeit. Hast du dir selber beigebracht? Mhm. Ja, du sagen also können, dass
0: du sie in, in die Skischule gesteckt hast. Nee, das fand sie auch noch nicht so. Nee,
1: Ja, hätte ich gerne, also fände ich auch eine gute Sache, aber da war sie vielleicht noch ein bisschen zu klein ähm, und hatte jetzt nicht den richtigen das ist ja immer einfacher, wenn die noch einen Freund oder eine Freundin dabei haben, dann sind die immer eher bereit, also zumindest bei mir ist das so, so ein Skikurs dann mitzumachen. Jetzt zum Beispiel sind wir im März wieder unterwegs, auch mit Freunden, da ist der Skikurs gar kein Thema, sagen die, ja machen wir, aber alleine haben die dann doch keinen Bock, dann sind die lieber bei Mama und Papa und dann äh, fährst du halt immer so die 100 Meter im Märchenland wieder so einfach nach oben aufschieren, das ist dann schon auf Dauer ein bisschen anstrengend, wenn du es mal so einen ganzen Vormittag machst. Dann spielt auch die Kälte keine Rolle, dann ist ja auf jeden Fall warm. Bei mir war das so, äh, als ich mit den Mädels,
0: da waren die drei, das erste Mal im Skiurlaub war, da habe ich die halt auch in den Skikurs reingesteckt und das sollte, glaube ich, um zehn losgehen und dann ging es irgendwie bis um eins, dann gab es eine Stunde Mittagessen, so war eigentlich der grobe Plan und dann waren die allerdings so dermaßen neben der Spur in dieser Skischule. Also irgendwie so mit Kindern konnten die nicht so richtig gut umgehen. Die haben sich nicht mal vorgestellt. Die sind da angekommen und dann jo, oben ihr alle da oben aufstehen äh, und aufstehen, aufstehen. Und, aufstellen. und äh, der da unten fängt euch auf. Und der da unten war irgendwie so ein Typ, irgendwie, dem war kalt. Und der hatte dann seinen Schal ins Gesicht gezogen und eine Mütze auf. Da guckten also nur noch die Augen raus. Und äh, ja, der Igor sollte dann die Kinder auffangen hatte die Rose aber beispielsweise gar keinen Bock drauf. Die ist dann automatisch ihre erste Kurve gefahren, weil sie irgendwie nicht zum Igor wollte. <lacht> ich dachte, vorher und ist dann direkt hoch. auf diesen Zauberteppich <lacht> rauf. Und, ähm, aber der Berg war vielleicht klein. Aber letztendlich, ähm, es hat eine Stunde gedauert und da waren alle, ich weiß nicht, da waren so zwölf Kinder, glaube ich, in diesem Skikurs drin und es waren alle am Heulen. Mhm. So, und da bist du dann so als Elternteil irgendwie auch nicht so richtig motiviert, dich weiter als fünf Meter von diesem kinder zu entfernen, weil du halt gerade merkst, so richtig geil ist das nicht. Ja, und das haben sie auch nicht in den Griff gekriegt und ähm, tja, die Kinder hatten überhaupt gar keinen Bock da drauf. Das Einzige, was am Schluss ein bisschen Wettgemacht hat, war nach fünf Tagen einer Skirennen, was dann halt auch so eine Abfahrt von ungefähr zehn Metern war. Dann sind die da halt um so drei Hütchen rumgefahren und haben dann eine Urkunde und eine Medaille bekommen und dann fanden sie es wieder ganz gut. Aber es ging schon damit los, dass überall in Österreich mittlerweile Bobo der Pinguin am Start ist und Bobo der Pinguin war leider, äh, tja, war der krank. Offiziell war er krank, weil sie ähm, den Bobo leider nur dann hinstellen, wenn Hauptsaison ist, weil ansonsten kostet der Bobo einfach zu viel Geld. Das ist natürlich blöd, wenn den Kindern die ganze Zeit erzählt, dass der, Bo der Bobo wartet auf euch und bringt euch das Skifahren bei und dann ist der Bobo leider,
1: tja, KZH, hm. krank zu Hause. Hm. Verstehe. Ja, das sind natürlich so Sachen, auf die hat man dann keinen Einfluss. Kann man natürlich gucken, holt man sich nochmal irgendwie eine andere Skischule, aber meistens ist die Auswahl ja nicht so besonders groß. Also gerade in kleineren Gebieten gibt es halt die eine Skischule, die hat da so das Exklusivrecht an dem Lift und dann ist das halt da. Kannst du da machen oder bleiben lassen. Und das Thema
0: ist tatsächlich auch, also wir waren in Meierhofen und ich glaube auch, wenn man kleine Kinder dabei hat, braucht man gar kein großes Skigebiet. Da reicht es dann halt tatsächlich auch, wenn du theoretisch jetzt das Schneidstall-Beispiel mit 19 Pistenkilometern. Ja, total. Du kommst ja selber kaum zum Fahren, weil letztendlich bist du dann doch immer in der Nähe und guckst, was da los ist. Und wenn die dann aber irgendwann mal so weit sind, dass sie halt auch mal ähm, mit der Gruppe am Berg unterwegs sind und den Tag auch so ein Stück weit bis zwei Uhr oder sowas alleine gestalten können, also alleine mit ihrer Skigruppe, dann kommst du auch selber mal zum Fahren. So, Aber wenn die noch so ganz klein sind, muss ich sagen, ja, da, da reicht es völlig aus, wenn man ein kleines Skigebiet hat und man vielleicht selber einfach mal zwei, drei Abfahrten macht. Und das war es dann ja auch. Und wir haben unseren Skiurlaub trotzdem dann ganz gut verbracht, ähm, weil wir dann halt einfach andere Schwerpunkte am Nachmittag gesetzt haben. Also wir sind dann nicht weitergefahren, weil macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn die Kinder platt sind. Und wir haben stattdessen dann abends mal, ähm, da gibt es im Zillertal so die längste beleuchtete Naturrodelbahn. Da fährt dann so eine uralt Kabinenbahn hoch. Da sind dann natürlich auch schon viele, ziemlich viele Leute dabei, die schon ganz gut einen im Kahn haben. Aber ähm, das macht halt ultra viel Laune. Die ja. ist irgendwie acht Kilometer lang und dann fährst du eine halbe Stunde darunter und das kann man auch gut mit Kindern machen. Oder gehst halt mal nachmittags ins Schwimmbad.
1: Also genau so haben wir das auch gemacht. Dass du dann sagst, irgendwie musst du ja auch nicht jeden Tag dann unbedingt die auf, auf die Skier bringen, sondern wenn es halt da mal zu kalt ist, dann gehst du halt in den Schwimmbad oder wenn es dann mal richtig schneit, gehst du irgendwie Schlitten fahren oder so Zeug. Das war super. Und ich aber finde
0: dann, so ein perfekter Skitag ist immer ein bisschen abhängig davon, irgendwie mit wem man denn gerade unterwegs ist. Also mit der Familie sieht der perfekte Skitag ja ganz anders aus, als wenn wir jetzt beispielsweise ja. unterwegs sind. Und da finde ich, ist der perfekte Skitag tatsächlich, wenn wir frischen Powder haben und beide auch irgendwie so ein kleiner Kater, was du eben meinst, finde ich, ist okay, weil den hat man dann ziemlich schnell weggefahren. So, aber ich finde, eine richtige, geile. Bord oder Tage auf dem Board sind dann eher dann, wenn man auch fit ist und ja. irgendwie
1: die Power hat, um dann auch ein bisschen druckvoll fahren zu können. Total. Also, wenn du schon irgendwie nach zwei Stunden denkst, boah, wann können wir mal Pause machen, dann ist auf jeden Fall der Wurm drin. Apropos Pause, wir könnten doch eigentlich mal so ein leckeres Krumbacher trinken.
0: Oh ja, du meinst von unserem offiziellen Getränkepartner? Genau, der offizielle Getränkepartner war so freundlich und hat uns ein paar Biere für uns. <lacht> ich bin schon ganz nervös. Schon <lacht> ja, das ist die Vorfreude, weil <lacht> nämlich stechender ja. Durst breitet sich bei mir
1: aus. Sierus Oleba ist wieder gefüllt. Ja, diesmal haben wir zur außer Kronbacher Pilz und Kronbacher Pilz. Was würdest du nehmen wollen, Tobi? Hm. In dem Fall entscheide ich mich für einen Kronbacher Pilz. Eine sehr gute Wahl, Tobias. Sag mal, sagt man zum Kombacher Pilz nicht auch, dass es die Perle der Natur Definitiv. Mit dem berühmten Felsquellwasser, aus dem auch Schnee gemacht wird. Aus dem Schnee. Ach so. Ja. Und andersrum. Ja. Ja. Also ab jetzt nur der Kreis. Noch, ab jetzt nur noch auf Felsquellwasserschnee. Gut, so mach aus. mal auf. Der Delfin kommt jetzt zum Einsatz. Zartgeschmiedete. Der Delfinöffner. Delfin zum wohl. Zum wohl. Aber das ist das mmh. lecker. So also mild, bekömmlich. So, Richtig jetzt gut. können wir, wir weiter sprechen. Jetzt ist die, <lacht> die, die Zunge Haben befeuchtet.
0: Mmh. Gut. Die Stimmbänder sind befeuchtet, <lacht> und ich sagen, die Zunge auch. Krombacher Pilz.
1: Lecker. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Beim perfekten Skitag immer noch. <lacht> ähm, und dem leichten Kater, der sich wegfährt und. Ähm, wenn er sich nicht wegfährt, ist so ein Skitag natürlich auch nur noch halb so geil. Ne? Also so verkatert über die Piste zu kriechen und sich wünschen, dass der Tag vorbeigeht, das ist echt scheiße. Das ist so wirklich rausgeschmissenes Geld, muss man auch sagen. Ähm, und ich äh, finde das auch besser, wenn man fit ist, ausgeschlafen, ja, so gut es geht. Aber es ähm, ist ja auch ein Sicherheitsfaktor, wenn man mal ehrlich ist.
0: Es ja? ist gut, dass das Thema angesprochen wird. Wir haben ja
1: Vorbildfunktion, ja. Wir äh, geben ja auch unser, unser Wissen und unsere Erfahrung weiter an jüngere Generationen. die Millionen Generationen. von Hörern, die wir in unserem Podcast haben. Ja, ja. so insofern ähm, Don't Drink and Drive gilt auch auf der Piste. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, äh, da einigermaßen fit und wach in den Tag reinzugehen. Ähm, um sich nicht zu verletzen und das Bestmögliche rauszuholen. Weil auch mit den 10.000 Höhenmeter wird es natürlich schwer, wenn man irgendwie fünf Kaffeepausen braucht, um einigermaßen zu überleben da draußen. Ich habe tatsächlich mal vor ein paar Jahren einen
0: Skitag gehabt. Äh, das will ich nicht vergessen. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so wenig Höhenmeter gefahren, außer als meine Kinder im Skikurs waren. Äh, da sind wir eine Woche in Sölden gewesen und waren die ganze Zeit eigentlich ja, schon wirklich sportlich ambitioniert unterwegs. Die 10.000 Höme, da haben wir auf jeden Fall jeden Tag. Sportlich gerissen.
1: ambitioniert in welcher Disziplin?
0: Naja, wir waren tagsüber wirklich eher erster Lift und den ganzen Tag über Borden. Okay, und sind also da abends am, teilweise sogar noch Tennis spielen gegangen. Sportlich ambitioniert am Brett, nicht am Glas. Am Brett und tatsächlich sich danach auch noch, wie gesagt, auf dem Tennisplatz nochmal gewesen und haben dann abends immer noch so zwei, drei Drinks genommen, aber waren eigentlich jeden Abend so, naja, um spätestens zwölf im Bett. Das war dann wirklich so, würde ich sagen, das war sehr diszipliniert. So, mit dem Ergebnis, dass wir dann am letzten oder beziehungsweise am Abend vor unserem letzten Tag dort irgendwie gesagt haben, ähm, heute lassen wir die Drinks mal weg, wir gehen was essen, gehen frühzeitig ins Bett, weil wir am nächsten Tag nach der Piste nämlich nochmal jeder, also äh, Boris ist noch nach Berlin zurückgefahren und ich musste in die Pfalz zu meinen äh, geliebten Schwiegereltern und ja, den Rest vom Lied kannst du dir eigentlich denken. Wir haben dann gesagt, ach komm, einen Drink können wir doch nehmen. Irgendwie so. Und dann haben wir so dermaßen durch den Tisch getreten, dass wir morgens um fünf in der Unterkunft waren und ich saß um neun, also mir ging es wirklich alles andere als gut am Frühstückstisch und dachte, ich weiß nicht, wie ich überhaupt dieses Frühstück überleben soll. Und dann sind wir oben auf den Berg hochgefahren und ähm, ich glaube, wir haben am Ende des Skitages auf die Höhenmeter-Statistik geguckt und ich glaube, ich hatte 2300 Höhenmeter auf der Uhr und ich habe bei jeder Abfahrt gedacht, irgendwie, ich, ich klappe gleich zusammen. Bei jeder Abfahrt gedacht, das wäre deine letzte. Ja, aber auch wirklich langsam unterwegs und wackelig auf den Beinen. Also das hat auch einfach keinen Spaß nee, das gemacht. Nicht geil. Und Ende vom Lied war, ähm, tja, wir sind dann irgendwie so um vier unten gewesen und äh, wollten dann halt zurückfahren. Und ich bin nach einer Stunde, bin ich im Allgäu äh, was, was ist da nochmal? Campen, glaube Campen, ich, ne? Ja. ja, genau. Da bin ich dann äh, rangefahren und habe mir ein Hotel genommen und habe erstmal zwölf Stunden gepennt. Da ist, und mir die ist Frau ich angerufen, angerufen die ich eigentlich abholen sollte und meinte, ich komme heute nicht mehr, ich habe mir ein Hotel genommen. Das, macht kein, das ist keine gute Idee hier. Ja, und, ähm, ja, ich meine, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, aber in dem Fall war es dann Auf wirklich so, Fall. also Snowboarden ging da halt gar nicht. Und ich finde halt auch tatsächlich, wenn du jetzt einen richtig guten Schneetag eigentlich hast, keine Ahnung, hast ein bisschen Neuschnee und perfektes Wetter und du bist dann nicht richtig fit und kannst nicht richtig fahren, das nervt dann auch. Also dann kann ich den Tag auch nicht so richtig genießen. Oh. Nee, das geht nicht. Gut, ähm, ansonsten, was gibt es denn sonst so für Bedürfnisse auf und neben der Piste? Also jetzt nicht klein oder groß, sondern eher. Äh, <lacht> <lacht> was ist dir wichtig, wenn du in den Skiurlaub fährst? Brauchst du eine vernünftige Unterkunft oder ist die Unter Unterkunft sekundär und. Weiß ich nicht genau. Also ich kann auch gut mal Budget vertragen, aber eigentlich muss ich schon sagen, ich
1: habe schon gerne ein bequemes Bett. Ich finde, das kommt immer so ein bisschen darauf an. Also je nachdem, mit, mit welchem Anspruch man halt in so einen Urlaub reingeht. Ne? Ich finde, man kann jetzt auch hingehen und sagen, das ist vielleicht alles ein bisschen rustikaler und weniger komfortabel. Dafür hat man vielleicht ein neues Gebiet, wo man nie war oder man hat halt nochmal eine ganz andere Art von Skiurlaub, Snowboardurlaub geplant und sagt, wir, keine Ahnung, müssen uns halt irgendwie erstmal eine total ausge äh, oder irgendeine Hütte aufheizen, die genauso kalt ist, wie es draußen ist. Ne? Hatte ich auch schon mal das war geil. Ja, das fand ich mega gut, also zuerst kommst du da rein und denkst dir so, oh Gott, wie soll das irgendwie funktionieren, aber halt eine Stunde später hast du irgendwie den Ofen angestürt und alles schön gemütlich warm und das hat schon was. Das ist halt so ein bisschen mehr Arbeit, du musst irgendwie Holz holen, du musst vielleicht irgendwie erstmal einen Boiler anmachen, damit zwei Stunden später heißes Wasser in der Dusche ist und so Kram, aber das ist halt, wenn man sich darauf irgendwie einlässt und sagt das gehört halt irgendwie dazu und vor allem nicht jemand in der Gruppe ist der da, der da irgendwie nicht mitzieht sondern sich halt irgendwie hinsetzt und nur beschwert und äh, anti ist und ja dann macht es natürlich keinen Spaß dann macht keinen Spaß aber wenn irgendwie alle da irgendwie dabei sind dann ist es halt total cool also ich war hier mit mit äh, Frankie waren wir mal äh, in Großarl in so einer Hütte von irgendwelchen Freunden von denen Ach stimmt, ja, ja, ich weiß. Und da musstest du halt auch vom Parkplatz, bist du irgendwie so, dann musstest halt vom Skigebiet, war das nochmal eine Ecke weg, musstest mit dem Auto fahren und dann hast du an irgendeinem so Stromhäuschen geparkt und dann haben wir erstmal die Talstation von der Materialseilbahn ausgegraben, weil da so drei Meter Schnee drauf liegen und dann konntest du mit so einer alten Ötteligen Seilbahn deine Rucksäcke und deine Bretter und so weiter alles da hoch an die Hütte fahren und musstest aber selber nochmal eine Stunde da durch den Schnee da hochstapfen. Und äh, das war schon ziemlich geil. Yes. Also das ist halt so eine ganz andere Art. Ich hätte da erstmal, klar, so ins gemachte warme Bett legen, ist natürlich toll, aber muss nicht unbedingt sein. Wir hatten das mal früher in äh, Kaltenbach war das. Und
0: zwar war das so ein, so ein Bekannter irgendwie von meiner damaligen Freundin. irgendwie, Die hatten über ihre Familie da halt auch so eine Hütte oben am Berg. Und zwar aber so richtig, richtig mittendrin im Wald. Also du bist dann halt ähm mit Vorräten beladen, also dann irgendwie so eine gefrorene Gans mit dabei und Schnaps und Bier und alles in so einem riesen Army-Rucksack irgendwie auf dem Rücken. Und dann sind wir bis zur Bergstation gefahren, von da aus ein Stück die Piste runter und dann quer so ein Ziehweg irgendwie quer durch den Wald durch. Also hast du bestimmt nochmal mit auch zu Fuß gehen und dann ging es wieder ein bisschen runter, bestimmt noch mit dreiviertel durchgebraucht. Und dann bist du bei dieser Hütte angekommen. Da musstest du auch erstmal mit, so mit so einer Leiter oben zum Stor Schornstein hoch und den ganzen Schnee aus dem Schornstein rausschippen. Ja, und in der Hütte selbst gab es halt auch keinen Strom. Und ähm, das heißt, du hattest da so eine, kennst du diese Hexen? Diese also die, Schneehexen zum Schneeschaufeln oder was? Nee, die, die Hexe ist halt quasi Ofen und Kochstelle in einem. Also da hast du dann halt, das wird angeheizt, dann hast du drin so einen Ofen und oben drauf irgendwie so Kochplatten. Ach so, und, ja, klar. Genau, ja, und Heißwassertank der an der neu, Seite und Das heißt Hexe heißt.
1: Ja, das heißt Hexe, genau. Das ist halt normaler, so ein alter Holzofen Hexe halt.
0: Hexe, Hexe halt. Dazu. <lacht> Hexe halt. <lacht> Nein, das heißt wirklich Hexe. Aber für dich auch gerne alter Holzofen. So, dieser alte Holzofen halt, wenn der dann anfängt zu bollern und du halt merkst, okay, jetzt kommt halt wirklich mal ein bisschen Leben in die Bude, weil es warm wird und so ein bisschen Kälte aus den Gliedern rausgeht, dann ist so eine Hütte doch echt was, was Feines. Und dann gab es da halt so einen Glühstrumpf. Kennst du die? Nach Hexe und Glühstrumpf ist jetzt schon, also... Du kennst dich nicht so richtig aus. Du kennst keine Hexe, du kennst keinen Glühstrumpf. Also, das ist so eine Funzel, die... Glaube ich auch so mit, äh, ja. Ist da Gas mit dabei? Ich Der nicht, Unterschied ist,
1: dass, weißt du, bei mir als äh, Abkömmling des, des gemeinen Bergvolks ähm, ist sowas halt die ganz normale Haushaltsausstattung. Nur bei euch versnobten Hamburgern nennt man sowas dann abfällig Glühstrumpf <lacht> oder Hexe, ne, weil für euch ist das sowas Skurriles äh, aus einer anderen Welt. Wir sind damit groß geworden, das war unser Ofen und der Glühstrumpf vermutlich unsere Ihr Leselampe. Lampe, außer die Hexe und die Glühstrumpf. Richtig. Aber auf der anderen Seite der Skala sind ja dann so, äh, äh, so Nobelherbergen, ähm, das ist natürlich auch ganz angenehm diesen ganzen Luxus einfach zu haben. Du fährst praktisch direkt in so eine in so eine beheizten Skikeller rein, direkt von der Piste. Da sind dann so Schränke mit diesen Skischuhwärmern. Da steckst dann deine Stiefel drauf. Ähm, gehst dann direkt auf weichen Teppichen, auf Socken in deine Unterkunft etc. Das hat natürlich auch was. Wobei Luxus natürlich immer eine Frage der Perspektive ist. Und ähm, ich glaube, das, was wir
0: beispielsweise als Luxus bezeichnen, würde der indische König, der neulich neben uns saß im Chalet Pierre, wahrscheinlich eher als Super-Budget-Variante bezeichnen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ähm, weiß ich, wie war in diesem pliana hotel da in Ischke beispielsweise, das ist da zwischen die beiden Talstationen da gelegen, das ist schon richtig geil. Ne? da haben da irgendwie eine tolle Küche mit dabei, da lodert dann abends der Kamin, an dem man ein bisschen abhängen kann und das war dann aber nochmal ein ganz anderer Urlaub, da war ich ja auch mit irgendwie ein paar Freunden dort. Und klar sind wir da auch mal feiern gegangen, aber eigentlich war es eher so, wir sind tagsüber viel gefahren und dann haben wir uns auch mal in diesen Wellnessbereich verzogen, der halt richtig nett gemacht ist. Da kriegst du halt in der Sauna, wenn du dich da ausruhst, dann nochmal einen kleinen Obstsalat-Kredenz und sowas. Die umsorgen einen da richtig. Oh la la. So. oh la la. Oh la la. Ein gekühlter Obstsalat, wenn man gerade aus der Sauna kommt. Ja, also wirklich richtig gut, kann ich nur empfehlen, das Hotel. Und... Ähm, da war es wirklich eher so der Schwerpunkt auf Borden und Essen und ähm, dann hat man auch abends ein paar Drinks genommen und dann ist man halt am nächsten Tag auch wieder fit gewesen. Kann ich auch gut machen.
1: Das ist ja halt die Frage, wie ich vorhin sagte, ne? worauf hat man irgendwie Bock und wie, wie plant man es halt von vornherein? Ich glaube, man kann das in allen, also für mich, also ich habe da einfach nur keine keine Vorliebe, dass ich sage, ich schließe irgendwie eine bestimmte Variante einfach für mich aus. Wobei ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde jetzt nie wahnsinnig viel Geld ausgeben, nur irgendwie um nach der Sauna noch einen Obstsalat abzugreifen, der mich dann nichts kostet. Das war ja auch eher so die Details, die halt ja, ja, klar. sind. Oh, aber, aber ich würde jetzt nicht bewusst ein wahnsinnig teures Hotel wählen, weil mir das einfach nicht, also mir nicht wichtig ist in so einem Urlaub. Nö, da sind andere Sachen für mich auch wichtiger, aber ja. es war trotzdem schön, das mal gemacht zu haben. Ja klar, genau. Also, dass das irgendwie äh, angenehm ist, steht außer Frage. Die Frage ist, wofür will man halt dann irgendwie Geld ausgeben? Also, da spare ich dann lieber am Hotel und kaufe mir nochmal ein neues Brett. Das um Zehnte. das mal als Statement zu. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Oder ich hole mir irgendwie, leihe mir halt dann irgendwie nochmal Boards, dann kann, kannst du jeden Tag ein neues fahren. Ähm, da nehme ich dann nochmal eine Zimmerkategorie weniger. Wo ich nicht sparen würde, wäre am Platz. Das nervt nämlich richtig, so ein zu kleines Zimmer zu haben im Skiurlaub, wenn du dann irgendwie von der Piste kommst und weißt nicht, wo du deinen Helm, deine Handschuhe, deine Hose, deine Jacke, deine Boots, dein board dein, dein Gepäck, dein Waschzeug und so weiter alles irgendwie unterbringen kannst. Weil Im du Bett des Zimmernachbarn <lacht> zum Beispiel. Da liegt ja schon der Käse. Hm. Ähm, aber das, das finde ich immer so ein bisschen ätzend. Also wenn sich das dann alles irgendwie so stapelt und man erst irgendwie 17 Paar Handschuhe wegräumen muss, um sich mal aufs Sofa zu setzen, das ist immer ein bisschen blöd, finde ich. Ja, das stimmt. Also Quadratmeter ist eigentlich so vielleicht die, die Größe, an der ich mich am ehesten orientieren würde. Aber ich finde, zu so einem Skitag gehört eigentlich... so also ein Mindestmaß an après -Ski schon dazu, indem man sagt, bevor man jetzt einfach so sang- und klanglos direkt aufs Zimmer fährt ja, und äh, äh, finde ich irgendwie irgendwo noch so einen Drink zu nehmen an der Piste, das finde ich schon eigentlich gehört schon dazu, oder? Auf jeden Fall. Ja, ne also es muss ja jetzt nicht in dem Sinne so das klassische Apreski äh, sein, aber so. ne
0: Also wir hatten doch letztes Jahr beispielsweise, als wir da in äh, Wart Schröcken waren, da hat auch eigentlich diese Band abends gespielt. Ja, so, genau. Das fand ich zum Beispiel auch ganz nett. So, ja. Ich meine, das war, das war so Mucke, mit der irgendwie jeder was anfangen kann. Das hat nicht wehgetan und Leute waren gut drauf. Finde ich dann auch okay. Ja. Aber dass man jeden Abend beispielsweise zu Anton aus Tirol abgeht, ja. Ja, ist nicht so meins, aber jedem das Seine. Aber die Hecherhütte beispielsweise in Österreich, irgendwie da in äh, Saalbach-Hinterglemm, wo ich diverse Male war, die fand ich von der Hütte halt Weltklasse, weil die halt echt schön gelegen ist und du hast dann diese große Terrasse mit dabei, wo du halt so ins Zillertal, äh, ins Zillertal, Quatsch, irgendwie ins, ins Teil von, von Saalbach Salbach. reinguckt. Aber wenn dann natürlich jeden Tag ab 2 Uhr spätestens irgendwie Anton aus Tirol bis 6 Uhr läuft und du hast dann mal zwei Stunden Pause zum Abendessen und danach geht es dann damit auch direkt wieder weiter. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich nach einem Tag schon so weich gekocht, das kann ich dann nicht mehr ertragen. Obwohl die Hütte wirklich geil ist und das Essen ist gut, aber
1: nee. Naja, das kannst du halt nur ertragen und das gehört ja schon zum Geschäftsmodell dazu mit diesem äh, legendären Hecherfeuer. Also wenn du davon dann dreimal hast, dann geht auch Anton aus Tirol ein bisschen besser rein.
0: Da hängt auch an, am Tresen hängt auch so ein Schild irgendwie mit dem Rekordhalter, der irgendwie 30 von diesen Hecherfeuern getrunken hat. <lacht> und dieses Hecherfeuer, das ist ja so ein B-52s, aber ein Doppelter. Und ich meine, wenn du mal ein B-52s getrunken hast, dann weißt du, trinkst da drei Stück von und dann, dann, ist aber dann merkst du es so, aber auch schon Zappen so richtig. Duske. Und wir haben mal einen Abend da damals ähm, mit so ein paar Holländer zusammen diverse von diesen Heckerfeuern getrunken und irgendwann ist die Wirtin halt auch schon ins Bett und hat uns dann letztendlich äh, die, die Macht dagelassen. der Bar überlassen und das war auch so ein Tag, wo ich dann am nächsten Tag äh, gar nicht gefahren bin da waren wir auch aber einfach komplett tot die Heckerfeuer haben Spuren hinterlassen also das Ding an der Hacker ist ja tatsächlich, die Zimmer sind irgendwie ziemlich sehr sehr spartanisch muss man sagen, die sind halt tatsächlich nur zum Schlafen Es geht so ein bisschen Richtung Bettenlager die eigentliche Hütte selber ist ja schon 300 Jahre alt, da haben sie das neue Haus ja quasi rangebaut, aber die Hütte selber ist ja wirklich eigentlich sehr nett und ne, mit dem Lagerfeuer und so oder dem Kaminfeuer, was sie da haben,
1: Lagerfeuer, Kaminfeuer, alles sehr ja, viel total, Atmosphäre, aber da müsste man halt wirklich einmal… Da müsste ein bisschen mal äh, diesen ganzen Nippes, der sich da so angesammelt ja, genau. hat über Jahrzehnte, ne, irgendwelche komischen Mitbringsel von Dauergästen, die da ihre Sachen aufstellen und äh, jedes kleine Holzpüppchen wird dann irgendwie an die Wand genagelt. Ähm, aber sonst gebe ich dir recht. Also die Hütte selbst ist total urig, sehr gemütlich, top gelegen, gut Essen erreichbar. ist auch super, wie Essen gesagt, ist top. Ähm, es gibt hinten ja noch mal so, kann man sogar Afrika Cup gucken dann, ne, abends. Kannst dich erinnern. Ja,
0: stimmt, genau, in diesem Frühstücksraum da ja. oben, ja. Da Elfenbein können wir auch ein Küste bisschen mehr rausholen. Ich weiß
1: nicht mehr was, aber es war so ein Elfmeterschießen, wo dann so gefühlt jede Mannschaft, jeder musste zweimal schießen. Das war das längste Elfmeterschießen, das wir, glaube ich, jemals oh, gesehen haben. So, so ein 19 Stand zu 18 ungefähr. 90 <lacht> zu 89, ja. <lacht> ja, nee, also die, die Hütte ist schon echt richtig gut. Und aus dem Wellnessbereich können wir halt auch noch ein bisschen was rausholen. Da gibt es einen Wellnessbereich.
0: Nein, ja, den hast du nie gesehen, weil der wahrscheinlich mit irgendwelchen Liegen vorgestellt war. Du meinst hinten, wenn man durch diesen Lagerraum durchgeht, ja, wenn man in den Skikeller reinkommt, irgendwie <lacht> rechts hinten durch, ist so eine kleine Sauna, wie die eigentlich völlig ausreichend ist. Aber der Ruhebereich ist halt nicht so, dass man sich da hinlegen möchte, weil da halt auch nee, immer gerne irgendwelche so Sachen irgendwie gelagert ja, worden so, sind.
1: So, so ein Stapel Winterreifen so ungefähr. Ja, so ist ungefähr. Du bist ein bisschen in der Garage gelandet. <lacht> und ja. ähm, bin dann meistens nach der
0: Sauna direkt einmal kurz geduscht und dann nach oben aufs Zimmer. ja. Aber naja.
1: So, was wollen wir noch besprechen, Tobi? Naja, ähm, der, der perfekte Tag auf dem Brett, äh, der hat ja ganz, ganz viele äh, Aspekte. Aber was würdest du jetzt sagen, was ist so, wenn es so richtig perfekt sein soll, so von morgens bis abends?
0: Wie müsste der aussehen? Also das, das Aller, Allerwichtigste für mich ist, hatte ich schon mal eingangs erzählt, der Schnee. Also es braucht guten Schnee. So, dann wäre es natürlich ganz gut, wenn dann in der Nacht auch einfach mal so ein halber Meter runtergekommen ist und ähm, bestenfalls auch nicht Anfang der Saison, wo es gerade so ein bisschen Schnee auf den Hügeln oder auf den, äh, den Steinen drauf liegt, sondern wo es am besten schon mal eingeschneit ist und festgefroren und dann noch mal ein bisschen was obendrauf, so dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass wenn man sich da irgendwo abpackt, dass man auch wirklich weich fällt. So, und dann... Blauer Himmel, Sonnenschein wäre natürlich nicht verkehrt und ähm, dann würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, kurze Wartezeiten an den Liften sind mir auch immer wichtig, weil ich ungern äh, mich anstelle, also am Lift und ansonsten viel mehr brauchst du eigentlich noch, gute Leute selbstverständlich, also ja, Leute, mit denen ich mich gut verstehe und nach Möglichkeit auch einigermaßen ein
1: Fahrniveau auch nicht ganz unwichtig Ich finde das immer geil, wenn man so wenn du so in, in so einen Flow reinkommst ne? wenn du auf einmal merkst du steigst irgendwie aufs Brett so und schon bei den ersten fünf Metern merkst du schon heute läuft heute wird geil Du hast irgendwie so, weißt du, du fühlst dich einfach gut und sicher und äh, alles klappt, was du irgendwie so vorhast irgendwie auf dem Brett, weißt du, nichts wackelt, nichts ist irgendwie zittrig, alles irgendwie wird so richtig in den Schnee gerammt, alles klappt also das finde ich immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn du das so in den ersten Minuten schon merkst, dass heute einfach alles klappen wird, was du, was du so machen willst und bis dann einfach den ganzen Tag unterwegs, hast keinen Hunger, hast keinen Durst, sondern merkst eigentlich erst so um 15 Uhr, dass du irgendwie gerade wieder auf so einem auf so Film auftauchst, weil du dich den ganzen Tag über irgendwelche unverspurten Tiefschneehänge äh, geworfen hast, weil du an einem Tag unterwegs warst, so ein Wochentag, weißt du, so ein Montag, alle Einheimischen müssen arbeiten, es sind keine Ferien irgendwo, es ist eigentlich niemand da, außer irgendwie so ein paar Verrückte, die sich halt dann Urlaub nehmen oder die glücklicherweise keine anderen Verpflichtungen haben. Oh, oder den Lift warten. Das finde ich immer ganz geil. Das sind dann keine Leute da und du fährst einfach immer so direkt unten wieder in den nächsten Sessellift rein, setzt dich rein, fährst hoch und dann wieder runter. Ähm, einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, zwanzigmal und du vergisst irgendwie so Zeit und Raum. Und tauchst dann irgendwann wieder auf und denkst dir so, ach, wo ist eigentlich dieses scheiß Snickers, das ich mir heute Morgen eingefangen habe? Und das fingst du dann so... So gefrorenes äh, so, Snickers aus der Tasche. Ja, ja, genau, So ein tiefgefrorenes, steinhartes Snickers aus der, aus der Hosentasche, das ist irgendwie geil. Ja, das finde ich dann so richtig, richtig cool. Und dann ist es auch egal, ob das jetzt irgendwie sonnig ist oder irgendwie stürmt oder so, aber wenn du auf einmal, wenn du so richtig eintauchst, das finde ich, das ist so ein perfekter Skitag. Tobi, jetzt habe ich richtig Bock bekommen,
0: endlich, endlich irgendwie in den Schnee zu fahren. Und was machen wir jetzt? Wir fahren in den Schnee.